0: Sveiki, bičiuliai, sveiki mano skaitytojai, klausytojai, prenumeratoriai, čia podcastas prie Vyno Taurės ir tikrai taip jaukiai burbulio vyninėje mes čia susėdom rudenėja, staliukas prie, prie lango, temsta po truputėlį ir aš labai džiaugiuosi, kad šalia manęs yra, tikliau prieš mane yra svečias, profesorius Eugenijus Laudinaitis. Labadiena. Mes skaitėm knygą, visi dar pridėsiu ir nuorodą, gal kas dar nematė taptarimo uh, naujausia Eugenijaus knyga, Žuvis vandenyje. Uh, labai, labai intriguojančiai pavadinta. Čia jūsų sugalvojate pavadinimą? Taip,
1: taip. Pavadinimams turiu, kaip čia pasakius, gabumų. Aš įvairiausių konferencijų pavadinimu esu prigalvojęs. Ir knygas irgi manau, kad reikia pavadinti taip, kad būtų įdomu pažiūrėti, o kasgi ten slepiasi po šituo.
0: Taip. Kas slepiasi po šituo? Jeigu vat, įsivaizduokim, turim knygą ir matom tik pavadinimą. Nes čia gali būti, pirmą mintis, kad gal čia... Apie žvejybą. Apie, žvejybą, apie taip.
1: žvejybą. Jo kabliukai į ten. Rytes. Šiais laikais. Jo, jo, bet jo. kas gali savo hobį pavers knygą? Tai. Tikrai taip. Bet aš pagalvojau, kad iš tikrųjų bendravimas yra žmogui kaip vanduo žuviai. Ir kad iš tikrųjų be to vandens, be to bendravimo. Žuvis negali gyventi ir žmogus negali gyventi. Tai yra kad kūdikėms tam, kad jie taptų žmonėmis, bendravimas su kitų žmogumi yra absoliučiai būtinas. Mm. Maža to, net jeigu nėra jokio kito bendravimo, tai kategoriškai, tragiškai veikia kūdikio sveikatą ir labai didelė jų dalis, arba susirga to, kas yra vadinama hospitalizmu, tai yra terminas dar 50-aisiais metais sukurtas grįsaus amerikiečių vaikų psichonalitį renės pico, kai jisai tyrinėjo, kaip vaikučiai auga vaikų namuose, kurių po karo Amerikai buvo pristeikta daugybė. Galima būtų klaus kodėl. Jis dėl paprastos priežasties. Iš karo grįžo šimtai tūkstančių jaunų vyrų išsilgusių moterų ir jų laukia šimtai tūkstančių jaunų moterų neturėjusių savo vyrų. Ir jie linksminas. Jie norėjo tiesiog pasilinksminti. Bet kaip suprantat, pasilinksminimai turi pašalinį produktą kartais. Kartais. Ir valstybė pagalvojo, kad šitie jauni žmonės dar visai nesiruošia vesti, nesiruošia kurti šeimų, o tuos vaikučius reikia auginti. Ir jie įsteigė tikrai daug vaikų namų, mhm. bet tuose vaikų namuose buvo viskas išskyrus vieną. Pati brangiausia tokių vaikų namų elementą auklės. Jų trūko. Ir todėl tie vaikučiai būdavo maitinami, suguldyti į lovites ir auklė eidavo su dviem buteliukai ir maitindavo jos iš mm -hmm. Ir kai Renes picas nuvažiavo, jis pamatė, kad tie vaikučiai jau kada gali atsisėsti, jie sėdi ir sviruoja. Ir tas sviravimas reiškia, kad jų nerima nuraminti jie surado tik tai tokiais būdais. Nėra to, kas yra būtina kiekvienam kūdikiui, tai yra priglaudimas prie mamos, prie jos krūtinės, jos žvilgsnis, jos kažkoks tai vaikiškas čiulbėjimas su tuo kūdikiu, kas irgi pasirodo būtina, kad mes tai įsiklinkai išmoktumėm kalbą. Tai šitą jis nufilmavo, ir nuvežė į senatą ir parodė senatoriams ir paaiškino, ką tai reiškia. Ir iš kart buvo išskirta dar pinigų ir buvo pasamdyta pakankamai auklių, kad maitinti jos galėtų paėmusios kiekvieną kūdikė rankų. Hmm. Tas pats buteliukas, tas pats kas tą tiktai. tik tai. In laiko vaiką prie savęs priglaudus, in žiūri į jį, in turbūt irgi kažkaip jam šypsos ir kalba ir hospitalizmas išnyko. Taigi mes kalbam apie tai, kad o, tas bendravimas nuo pat mūsų gimimo yra absoliučiai būtina mūsų egzistencijos sąlyga. Ir vanduo
0: žuvė ir lygiai taip pat egzistencijos sąlyga. Aš tai iš tos istorijos dar net kitokį moralą. Nes dabar pagalvojau, kad vis dėlto, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, politikams reikia šoko terapijos. Aha. Reikia šoko terapijos ir staiga paaiškėjo, kad visi sprendimai yra galimi, ir galima ir apsiginkluoti pasiruošti gynybai, galima vaikam pasamdyti auklės, bet reikia šoko terapijos. Ir va, čia matyti irgi tam tikras psichologinis dalykas yra, nes nu, šokas jiems turėjo būti tam politikam didelis Tikrai, šokas. Tikrai turbūt buvo vaimė. šokas pamačius, mm. ką jie
1: ne o pridarė. Mm. Ir kokias pasiekmes tie jų taupimo veiksmai atnešė visai amerikiečių kartai po kariniai. Ir šitie dalykai, na, iš tikrųjų aš galvoju, yra kaip pavyzdys, kaip išjudinti politikus, kaip jiems duoti supratimą, ką jie iš tikrųjų daro. Nes labai didelė dalis jų, Aš, aš tai tikrai mačiau savo akimis, kai patenka į Seimų rūmus, jie pakyla kažkur tai aukščiau Olimpo, jau, jie, jau yra visai dievai ir jiems pajusti, kas yra iš tikrųjų ant žemės, ant ko žmonės vaikščia ir ko jie minta ir ko jie negauna ir dėl ko badauja, koks tai yra badas labai dažnai visiškai nesumokia.
0: Vaidomi, mano bičiulės Arūnas Valincios turi beveik tą pačią dažnai kartuojama prazę, kad patie keisėjimą žmonės pradeda galvoti, kad viršių tik dangus yra. Tai čia beveik... Bet taip, aš dabar prisimenu net ir tą patį matuką reformą, kuri pajudėjo, pajudėjo tik tada, kai buvo nu, šokirojantys žmogžudystės. Tai Tikrai ta, Lietuvoje. taip. Ir tada staiga visi prareigėjo pradėjo važiuoti, ten ministras prie poklupėti ir, 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 ir kiti dalykai. Eugenio, grįžkim prie knygos. Mano pirmas įspūdis, kai aš ją perskaičiau, buvo toks, kad aš skaitau na, Amerikė, Amerikai labai populia, populiarų žanrą digestas. Mm -hmm. Tai yra, kai paima, nežinau, kokį nors čia, kokį dabar didžiulį romaną, sakykim, karartai, ir, ir sutraukia jį į 15 puslapių, kad amerikiečiai galėtų jaustis perskaitę Tolstojų ar nežinau, ar... ar, ar. Dostoevsky, ar Dostojevskis dar ar, O dar geriau iš kažką iš jų didžiųjų Teodoro Dreizerį. Ir nu, Nes čia irgi toks įspūdis, kad bandėte apčiopti viską. Visus bendravimo atvejus. Bet visus bendravimo atvejus nuo A iki Z. Iki toks ir buvo tikslas. Toks
1: ir buvo mhm. tikslas. Tokia ir buvo knygos idėja parodyti, kiek tas bendravimas mums svarbus, bet kuriam mūsų gyvenimo etape ir kokios specifinės problemos kyla skirtinguose etapuose. Ir kas yra atsakingas už jų sprendimą. Ir jeigu, taip, skaitėt, matėt, kad kūdikiai, vaikai, tai nėra atsakingi už tai, kaip jie bendrauja, tai suaugia, kurie su jais gyvena atsakingi. No paauglysės prasideda tas atsakomybės dalinimasis, nes paaugliai gauna vis daugiau laisvės, o tai reiškia, kad privalo prisimti vis daugiau atsakomybės ar jau su bendravimas arba pagyvenusių žmonių bendravimas. Labai didelė dalimi yra jų atsakomybė, bet vėlgi senatvėje mes truputėlį daromės kaip vaikai tą prasme, kad esam priklausomi nuo sveikesnių, jaunesnių, mm. ir priklausomi labai įvairiom formom ar dėl sveikatos, ar dėl finansų, ar dėl gyvenimo sąlygų, įvairiausių dalykai mums senatvėje nutinka ir tada jau tie jaunesni tampa labiau atsakingi už tai, kaip De. tas mūsų bendravimas
0: vyksta. Kitas įspūdis, kuris man susideliojo skaitant knygo, kad Eugenijus Taikos skaitytoje, kuris su psichologija yra visiškai nesusipažinęs. Jam reikia tokio, nu, visiškai ABC. Jis pas psichologą turbūt nesilanko, gal gyvenime, gal net galvoja tas klasikinis, kad ten vaižto tik tie, kam su galva jau yra. Tai blogai visai. Jau visai blogai ir, ir, ir panašiai. Ar... Yra tame tiesos mano šitam pasidu. Tikrai taip, mm -hmm. todėl
1: kad aš norėjau, kad knyga skaitytų žmonės, kurie nesidomi psichologiją, bet domisi gyvenimo. Mm -hmm. Ir žiūri, kaip tas jų gyvenimas teka ir kas yra taip, kurie dalykai galbūt yra taisytini. Ir čia man labai patiko mano anūkės komentaras, kuri pasakė... Klasik, senelį. tu parašai knygą kaip mūsų paskaitos, nes jis studijuoja psichologiją, tik tai be visų autorių ir metų. Ir tai yra tikrai supaprastintas variantas, jeigu žiūrėtų mano kolegos mokslininkai, mhm. ir galbūt jie taip ir ja, linkę pasišaipyti. Taip, bet esmė tai yra ta, kad tai būtų suprantama žmogui iš gatvės. Mhm. Kad tiesiog jisai skaitytų ir pamatytų save. Ir pajūstų, kad iš tiesų... Daug, ką galima pakeisti, jeigu nori. Jeigu nenori, nieko negalima pakeisti. Bet jeigu kas nors yra nepatenkintas, pavyzdžiui, savo bendravimo kažkokiais įgūdžiais, o ko žmonės dažniausiai skundžiasi, jeigu jau už mano psichoterapinės patirties. Tai pirmiausia, tuo, kad kiti neklauso, ką jie sako. Tai ką tai reiškia? Labai paprasta dalyką, Kad tie, kurie sako, nori, kad tas kitas pasikeistų. O jauk seniai žinoma, kad visi mes turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti į patį save. Bet norim kitus pakeisti. Tai o dėl to ir vyksta daugybė nesusipratimų konfliktų ir skirybų. Ko tik nori šitame pasaulyje, kai kitas nori mane pakeisti. Tai kelia tik tai pykti ir iš tikrųjų norą išsivaduoti nuo tokio... Bet ar
0: tikrai visada. Jeigu tai yra, jeigu tai yra kažkoks nedidelis dalykas, buityje. Ir pat, pavyzdžiui, aš, man įdomus buvo vienas, vienas iš pastebėjimų, mes čia dabar turbūt į priekį, apie tas psichologinės konsultacijas, kurios yra knygoje, bet ten yra labai vienas labai geras pavyzdys, kurį aš taip žiūrėjau ir galvoju, nu ar tikrai. Ten yra pavyzdys apie indaplovę, ar ne? Kad vyras nesudeda indų in, 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 į indaplovę ir žmona jam yra tai sakius. Ir ten klausimas man turbuvo, buvo, ar dar jam sakyt, ir jūsų atsakymas yra nevertas, sakyti, toks gan kategoriškas. Tikrai taip. Kodėl toks kategoriškas?
1: Na, todėl, kad viską čia aš pabrėžiu, viską verta sakyti du kartus. Jeigu po antro karto žmogus nedaro, daugiau burnos aušinti neverta. Reikia suprasti, kad jis ir nedarys. Kodėl? Nežinau, kodėl aš iš atsakyti jums negaliu, bet grinai, stebėjimai gyvenimo empiriniai rodo, kad iš tikrųjų trečio šanso duoti nevertą. Čia lygiai taip pat, jeigu jums pamelavo vieną kartą, galima žmogui atleisti. Jeigu pamelavo du kartus, jį reikia perspėti. Bet ne taip perspėti, kaip labai dažnai mamos ar tėčiai sako, tu tik nedaryk šito savo vaikams. Vienu savo kambarius ir darant, žina, nes tėvai tikrinti kontroliuoti. O iš tikrųjų, tai po antro perspėjimo daugiau nereikia nieko daryti. Jeigu žmogus ir toliau daro, jis ir darys toliau.
0: Gerai, tada konkretus pavyzdys. Iš gyvenimo.
1: Mhm.
0: Iš gyvenimo konkretaus žmogaus. Pavadinkime jį Andrius. <laughs> Visą gyvenimą Andrius valėsi dantis vienaip. Tas buvo įpratęs. Ne? Mhm. Tada Andrius pakeitė gyvenamąją vietą. Ir dabar dėl jo įpročio valytis dantis apsitaško veidrodžio vanios veidrodžius. Mhm. Andrius žmonai tai nepatinka. Nes, nu, obviously. Ir jinai jam primena, ar kas sako, kad vedrudį reikia nuvalyti. Ir Andrius pamiršta.
1: Nu, kaip galima pamiršti tai, nu, ką aš čia ką tik aptažiau. Nepamiršta, jis aš nenori valyti. Nu, tik tai nereikia pasakotis, ką aklas, ar jisai kažkur tai Ne, ten nėra taip,
0: kad visas baisėja, Nu, taškai. bet užtenka to,
1: kad yra poro taškelio, Andrius, ant
0: veidrodžio matosi. Jo, bet Andrius galvoja apie, apie
1: reikalus, apie dieną, jisai kažkur jau iš ten iš Jau nebėra jo čia dantų valančio, jo? Tai. Nu, tai iš tikrųjų rodo, kad jis ir nekreipia dėmesio į tai, kas jau žmonai svarbu. Mm. Ir nekreipsi. jis norėtų gal kreipti dėmesio? Norėti gali. Norėt mes galim visko, o padaryt dėja nedaug, todėl kad spręsti apie žmogaus tikrasias intencijas, tikrą norą. Reikia ne pagal žodžius, o pagal elgesį. Mhm. Ir jeigu jis po dviejų perspėjimų nevalo, tiek žmonai valyti pačiai.
0: Hmm. Du kartai tik tai. Bet yra visokios kitokios mechanikos. Yra mechanikos, kur, pavyzdžiui, pasakymo būdas, kuris yra veiksmingesnis, kuris, tarkim, nepasakymas, o čia aš esu skaitęs, kad mane labai nudžiūgintų, jeigu aš raščiau švarbę. Oi, čia tokios reikų.
1: amerikoniškos manipulacijos, taip, taip, taip,
0: taip. aš žinau, jas,
1: ne, ne, ne. ne. Neveikia jas? Ne, ne, ne. ne, ne. pas mus neveikia? Pas apskritai? mus neveikia. Pas mus... Galbūt amerikonus veikia. Aha. Ten, pavyzdžiui, yra ir tokie... Toks receptas, kaip pasakyti, kad žmogus tikrai atsimintų. Taip. Tai kiekvieną dalyką jie siūlo sakyti tris kartus. Pasakyti, kad aš dabar tą sakysiu, Aha. dabar aš tau tą sakau ir tu atsiminti, kad aš tau tą pasakiau. Sakiau. Bet iš tikrųjų yra žymiai paprastesnis dalykas, kad žmogus atsimintų tai, ką jūs jam pasakyt ir nereikia jokių trijų kartų. Tiesiog po pirmo karto paprašyti jo garsiai pasakyti man, ką aš jam pasakiau. Ir pasirodo, čia jau neurofiziologija, jeigu žmogus klauso, tai jis gali užmiršti ir po dešimties pakartojimų labai greitai ir paprastai. Jeigu neklauso. Jeigu klauso, ką jūs sakot, bet vis viena jam Ai, tai, pavyzdžiui, taip... nepatinka, A. nenori, jis jaučia, kad taip galima nedaryti, jis užmiršta iš karto. Ten. O jeigu jis pas garsiai pakartoja, jis nebeužmiršt niekada. Ir tada, kai jūs paprašot, pavyzdžiui, kad jis pakarto garsiai, didelė dalis labai supyks. Nes jie gerai žino, kad nebegalės pamiršti.
0: <laughs> nu, Kokia įdomi technika. Taip, tai čia galbūt ta ir dviejų kartų gal ir pakaktų. Ta. Vieno karto turi pakakti, Vieno.
1: Tik kad su pakartojimu.
0: Bet jeigu yra, bet vėlgi yra du kartai prieš 30 metų įpratį. Nu, 15 metų įpratį. Nu, jis yra galingas dalykas. čia, Aš kalbau, tai mes turim lietuviškas
1: patarlė pripratimas, antras prigalėjimas. Taigi prigimti, pakeisti yra nepaprastai sunku, lygiai taip pat įproti pakeisti yra nepaprastai
0: sunku. Hmm. Dabar aš galvoju, kiek vat, ši knyga turi naudos, jeigu apie dalykus, apie kurios yra parašytos ištistos knygos. Ten yra pasakomas vienas vienas sakinys, arba pusę puslapio. Na, nu, tarkim, pavyzdžiui, perdėgimo sindromas. Mes Aha. apie jį pakalbėsim šiek tiek vėliau, bet specialiai suskaičiavau, uh, nepilnas puslapis. Ką nu, mes knyga neskirta šitą? aš atgalvoju, o bet ką tada? Uh... Tai yra
1: signalas atkreipti dėmesį, dėmesį į savo būseną. Uh -huh. Ir ten yra surašyta, kas turėtų lautapti alermo signalu man, jog aš jau einu šito keliu. O jeigu aš einu šito keliu, tai reikia suprasti kitą dalyką, kad perdėgimo sindromos nėra šeipsau išsigalvojimas, kažkoks tai prabangos dalykas ar dar kas nors. Dabar tai jau yra pripažinta, kad tai yra psichikos sutrikimas susijęs su darbine veikla. Hmm. Ir lygiai taip pat, kaip niekam nerekomenduočiau operuoti savo apendicito, taip nerekomenduočiau niekam pačiam gydyti savo perdėgimo sindromo. Tai yra profesionalų darbas. Pervargimas nuovargis dar dar, Bet perdėgimas sindromas yra daugiau negu tai.
0: Sakau, e, norėsiu šiek tiek vėliau apie tai pla plačiau pašyvių. Dabar tik apskritai klausiau dėl, dėl to, kad jeigu užkabina, bet knyga ir toliau nueina. Ką tada daryti? E, ieškoti kitų iškot kitur,
1: iš... kitų knygų yra puiki knyga, e, išleista lietuvių kalba prancūzų autoriaus, e, perdegimo sindromas, taip ir vadinasi, mhm. labai profesionaliai, labai gerai parašyta ir išversta labai teisingai. Taip, kad yra ką paskaityti arba lysti internetą. Internete iš tikrųjų galima rasti
0: daug patikimos informacijos. O va geras klausimas. Psichologija yra nu, subtilus dalykas. Ir internetas yra grubus dalykas. Tai yra, ten galima rasti visko ir ten galima rasti tokių Trijų minučių patarimų visiems gyvenimo <coughs> Vaista, Nu taip, 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 taip. Nuo depresijos. Va, nuo depresijos, ten viską galima rasti. Ar nėra per nelik rizikinga sakyt, kad internete susirask informaciją, patikimą informaciją apie, apie psichologiją, apie psichoterapiją?
1: Žinot, patikimą informaciją surandama pakankamai paprastai. Reikia žiūrėti mokslinų ir žurnalų straipsnius. Knygų neverta, jos didelės yra, bet jos tikrai perskaitomos tik profesionalams Ta prasme, kad tik turėtų turi sėdėti ir skaityti tiek, o va straipsnių galima surasti labai nesunkiai.
0: Nu, bet kas eis profesorių mokslinius straipsnius skaityti internete? Bet aš durmini tie žmonės, kurie aš nesidomėjo. kurie nesidomėjo, ir nesidomė Aš suprantu, Tai
1: pasiklausau kokiu nors tikrai protingai atrodančiu blogeriu, okay. kurie kalba apie tai pakankamai profesionalą kalbą ir aiškina, kad iš tikrųjų tai yra dalykas, su kuriuo reikia labai rimtai elgtis. Mm. O kurie tiek pradeda aiškinti Hebra šimstui padėsiu, vat dabar vienas, du, trys, truputį pašoksimo, dabar truputėlį pakvepuosim ir jūs jau išėjot. Tai čia yra blefas, be jokios obejonas. Bet suprantat, kokia yra bėda, kad žmonių kritinis mąstymas yra labai irgi sudėtingas dalykas. Ir mokėjimas įvertinti, kas sako rimtus dalykus, o kas sako nesąmonės, nėra paprasas, nėra
0: lengvas. Ką daryti, taip yra. Aš manau, kad jis ir mažėjantis, mažėjantę keliaujantis. Žinot, nesu taip tikras. Kodėl? Todėl,
1: kad pas mane ateinančių pacientų tarpio, o aš jau dirbu psichoterapeutų su dievo pagalba 48 metai. Mhm. Tai tų pacientų, kurie ateina, išprūsimas yra dabar žymiai didesnis negu prieš 15-20 metų. Žymiai didesnis. Žmonės būna pasiskaitę, žmonės situoja kažkokius nerimtus straipsnius arba postus, bet su šypsena, jau su tam tikrų kritiškų matymų.
0: Bet jūs kalbat apie labai, 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 labai mažą imti. Nuo Žinokit, geront, ne, labai ne?
1: todėl, kad Lietuvoji psichoterapeutų šiuo metu yra virš 300. Jų yra per mažai. Bet jų yra per mažai, bet žiūrint į mažiau nei 3 milijonų tautą, tai jų yra ne taip mažai kaip labai daugelį kitų Europos šalių. Mm -hmm. Ir noriu pasakyti, kad dabar visi esam užimti beveik be išeiginti. Žmonių ateinančių yra labai daug, o tai rodo kad vis dėlto žmonės suvokia, kad pati savo padėti jau nebegali. Tai yra reikia iškoti profesionalų pagalbos. Ir aš galiu labai džiaugtis, nes aš šitą populiarinau ir, ir skatinau na, visus 47 darbo metus.
0: O pasikeitė? Nu, aš nevajoju, kad pasikeitė. Aš gal neteisingai formuluoju klausimą. tikliau kaip pasikeitė? Požiūris, kuris buvo na... Prie Ruso? Dabar aš suskaičiavau tas metus pantu. jūsų prie Ruso.
1: Jo. Taip psich... pradėkim nuo to, kad tikrai tada žmonės eidami pas psichoterapeutą, pabrėžiu būtent ne pas psichiatrą, psichologų tada dar buvo labai mažai, bet pas psichoterapeutą, iš tikrųjų pripažindavo savo, kad jie yra sutrikę, kad jie jau turi lygą. Mhm. Labai neretai jie ateidavo jau išvadinti savo artimųjų ir draugų visokiais psichais ir taip toliau. Dabar žmonės ateina suvokdami, kad jie ateina spręst problemų. Ir tai yra visiškai universalų tiek sveikam, tiek sutrikusiam, todėl, kad iš tikrųjų visas mūsų gyvenimas yra sprendimų prieimimas. Visas. Ir mokėjimas įvertinti savo paties motyvus, kodėl aš priimu vienokį arba kitokį sprendimą, yra labai svarbi sprendimų dalis, bet nesvarbiausia. O svarbiausias sprendimų dalis yra mokėjimas numatyti pasiekmas. Kai aš pradedu matyti, kas bus po mano sprendimo, o visvien noriu įprimti. Arba kas bus, jeigu aš nespresiu, o visvien nenoriu spręsti. Žmonės jau įsisamonina šitą dilemą ir ateina iškoti pagalbos.
0: Kada buvo... Toks nu, angliškas žodis yra spike, tai yra toks ryškus kilimas į viršų, būtent susidomėjusių ir norinčių. Tai vyko
1: maždaug prieš 6-7 metus. Tai pakankamai neseniai. Pakankamai neseniai. Iš tikrųjų didelę įtaką turėjo, kaip be būtų keista, amerikoniškas serialas Sopranai kuriame mafiozų šefas guli ant psichonalitikės Ta, kušėtės. Niekada nepatikėčiau. Ta prasme, Tikrai suprantumo... taip turėjo ir pradėjo eiti kieti virukai, kurie turi panikos priepulius, kurie turi visokios psichosomatinius susirgimus ir pradėjo suprasti, kad apskritai ieškoti pagalbos net ir kietam virukui gal negėda. Toliau.
0: Bet tada ką reikėjo? Reikėjo daryti atskirius mus, kad jį Jokiuo pamatytų jų, jeimų. nes truputį gėda prieš, ne? Ne,
1: visi ir taip ateina po vieną pas mus ir tarp pacientų yra penkiolikos dešimties minučių petų. Na, aukali. iš tikrųjų, taip,
0: aš lankaus kaip pas psichologiją, aš nekartą nemačiau kito žmogaus, taip. tai atrodo, taip, taip, taip
1: Bet jeigu pažiūrėti į tolimesnį, to pakilimo. Reiškia, procesą tai antra dalis buvo susijusi su tuo, kad įvairios lietuvos garsenybės, taip vadinami influenceriai ir visokia kitokė irgi pradėjo vaikščioti iškodami panašių ir, ir pradėjo apie tai viršai kalbėti. Mhm. Ir tai irgi nuėmė tam tikrą stigmą nuo psichoterapijos.
0: Tai dabar atrodo, kad yra didžiulė paklausa. Psichologams, psichoterapiautams. Tikrai taip, aš
1: turiu eilę pusiai metų.
0: Ar yra, tai reaguoja rinka, tai yra, ar akademija gali, tikliau, ar akademija reaguoja į rinką, ar, ar gali paruošti jau, paruošti galinčių ateiti dirbti kad į, į, į
1: Aukštosios mokyklos psichoterapeutų neruošia, tai yra po diplominio ruošimo reikalas. Ir pavyzdžiui, kursas, kuris pradėjo pirmas ruošti psichoterapeutus, tai mano įsteigtos individualios psichodinaminės psichoterapijos kursas, buvo įkurtas prieš 32 metus prie Vilniaus universiteto. Ir jis toliau taip ir veikia. Per tą laiką buvo visokiausių peripetijų, norų jį kaip nors užgesinti, smaukti, nes psichoterapeutai yra tokia... Nepageidaujama profesionalų grupė tiek psichiatrų, tiek psichologų. Tik per vidurį. O
0: aš tai sakūnį nutrauk, todėl, kad aš manau, kad gal dabar būtų labai logiška paklausti elementariaus klausimo. O tai kuo skiriasi? Pradėkime nuo psichologas, psichologas tai
1: mokosi maksimum šešerius metus, mm -hmm. kitose universiteto universitetuose Europoje penkeris metus, Ir jie yra išmokomi konsultuoti. Tai yra padėti žmonėms sprendžiant jų dilemas, problemas, iškeltus klausimus, į kuriuose neranda atsakymą. Psichiatras yra gydytojas, kuris mokosi dabar dešimt metų. Mhm. Šešeris metus iki diplomo ir paskui dar rezidentūra. Tai yra specialybės mokymasis ketveri metai. Ir šitie žmonės didžiaja dalimi yra mokyti nustatyti psichikos sutrikimus, tai yra ligas, kaip mes linkę būtumėm vadinti, bet profesiniai kalbojai tai vadinasi psichikos religijos sutrikimai ir juos gydyti daugiausia vaistais. Tai yra jų išsimoksimas. Totarpo psichoterapeutai mokosi po šitų metų po šešerių psichologo po dešimties gydytojo metų. Nors ne, mes priimame kursą jau po metų mm -hmm. gydytojus taip pat. Jie eina į rezidentulą ir lygiai grečiai mokosi psichoterapijos. Ir mokome dar penkeris metus dirbti psichoterapeutų. Kuo skiriasi šitą psichoterapeuto profesija nuo pirmųjų dviejų? Tuo, kad jinai turi tris pagrindinius, bet kurios profesijos sudėtinius komponentus savo specifinę literatūrą, tokia, kurios nereikia nei psichologams, nei psichiatrams, bet reikia psichoterapeutams. Mm -hmm. Pagrindinis klausimas kaip vystosi asmenybė, kaip jinai sutrinka ir kaip galima atstatyti jos sutrikusią funkcionavimą į kiek įmanoma sveikesnį. Tai tai yra literatūra. Antra dalis jin yra pakankamai Organiška medicams, nelabai kol kas organiška psichologams, tai yra mokymasis praktinių įgūdžių, dirbant su tikrais pacientais, prižiūrint patyrusiam mokytojui, kuris vadinasi mūsų žargonų supervizorius. Mhm. Ir tai yra irgi šimtai valandų darbo prižiūrėti profesionalo, žinančio, kaip tą darbą daryti. Ir trečia sudėtinė dalis, kurios neturi jokia profesija apskritai. Tai yra asmeninė psichoterapinė patirtis mokantis psichoterapeuto amato. Ir reikalinga tam, kad tas jaunasis entuziastingas kandidatas kaip taisyklė pamatytų, kiek jame pačiame yra nesąmoningų dalykų, kurie iškyla jam bedirbant, besimokant, be bendraujant su savo kolegomis. Ir kiek tie nesąmoningi dalykai yra apspręsti jo biografijos ir ką su jais daryti, jeigu jie išlenda darbo metu. Ir tai yra hmm. dalykas, kurio nedaro nei gydytoja, joks chirurgas neturi savo šopiruotą pendiksą ir nedaro psichologai, nes pas juos atsiai programuose šitai nenumatyta. Ir todėl psichoterapeutai yra atskira profesionalų grupė, kuri įsiterpia tarp psichologų hmm. ir psichiatrų ir kuri turi savo kontingentą, savo pacientus arba klientus.
0: Bet turbūt didžioji visuomenės dalis tai Sunkiai skiria psichologą. Tikrai taip, sunkiai skiria. su viskas yra. Su psichiatru
1: aiškiau, jo. De... Nors ir iš tikrųjų būna labai įdomių dalykų, kai man ateja pacientai, sako, aš buvau poliklinikoje pas psichologą, jis išrašė man vaistų. Mm. Nu, sakau, psichologas šiaip jau vaistų negali išrašyti. Gal ne kaip buvo parašyta ant daktaro duro, jis tikrai turi būti gydytojas psichiatras, mm. kad galėtų išrašyti vaistus psichikos sutrikimams gydyti.
0: Dar kalbant apie profesiją. Eugeniai dabar vis tiek yra na, labai madinga ir, ir, ir suprantu, kodėl tai yra madinga uh, ieškoti savęs kitose profesijose. Tai aš jau kalbu subren, apie subrendusius žmonės, ne apie studentus. Ar ne? Persiprofiliavimas, įjimas Tikrai, pasirinkimo taip. kito. Tikrai, ir ten, ai, kas į IT nori eiti ir sakyti, kas ten dabar su dirbtiniu intelektu. O pavyzdžiui, va aš dabar sugalvoju. Noriu būti psichologu.
1: Tai jeigu norit būti psichologas, reikia eiti į, į universitetą. Ir ten baigti psichologijos kursą. Jeigu norit tapti psichoterapeutų, tai Europos Psichoterapijos Asociacija labai aiškiai apibrėžia, kad paprastai kandidatai turi būti baigę, ir čia aš pasakysiu angliškai, paskui pabandysiu išversti lietuvių kalbą, human and social sciences. Mhm. Tai social sciences, socialiniai moksle yra pakankamai suprantama, kad čia yra pedagogika, teologija, socialinis darbo sociologija. Tuo tarpu, kai kalbam apie human sciences, tai yra mokslai apie žmogų, ne humanitariniai mokslai. Ir tai yra medicina, tai yra psichologija. Ir iš principo, turbūt šitom dviem jinai yra apsiribuoja. Visa kita taip apie gyvuliukus ir augalus yra. Tai kalbant apie pagrindą, jisai turi būti tam tikras, kuris tiktų šitai profesijai toliau mokytis. Mm. Nėra taip iš gatvės
0: kviečiami žmonės. Tai tokio Šort kato ne ne, 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 nėra, kad ne, ne, yra du nėra. Metų, dviej, nes kai kur aš, pavyzdžiui, nu, aš man tikrai ne, iš te, 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 teorinė prasme, nes aš esu matęs, pavyzdžiui, tarkim, užsienio universitetus, kurie sako, nu, va, dviejų metų, Psichoterapijos psichoterapijos kurs.
1: Jie moko mokslininkus. Jie moko psichoterapijos tyrėjus. Mm. Ir tenai nėra tos pagrindinės būtinos dalies, tai yra asmeninės psichoterapinės patirties ir labai nedidelė praktinių įgūdžių mokymo programas. Žinau šitas programas, nes aš Esugi buvęs ir Europos psichoterapijos asociacijos prezidentas, dviejis metus ir šešeris metus josios generalinis sekretorius. Aš tikrai tą europinį kontekstą žinau labai gerai. Ir noriu pasakyti, kad tikrai yra vis daugiau populiarėjančių tų dviejų metų psichoterapijos kursų, bet tie žmonės nėra psichoterapiautai. Jie yra psichoterapijos mokslininkai. Tokiu irgi labai reikia. Labai reikia to, kad psichoterapija visą laikę kelia įtarimą ką jie čia dar, sėdė ir šneka, ir tai šneka labai mažai jau daugiausia klauso. Tai kas čia per darbas? Ką jie veikia? Ir psichoterapijos mokslininkai yra tam, kad parodytų, kad yra pirmiausia procesas, kuris vyksta tarp paciento ir psichoterapeuto ir kokie jame komponentai yra ką tik, nu ne ką tik jau prieš metus buvo Berlyne psichoanalizės institute konferencijai, kuri nagrinėjo teksto analizę Teksto analizė yra analizavimas pokalbio tarp pacientų ir psichoterapeuto sekundžių tikslumų, sekundžių dalies tikslumų. Visi M, A, O, į kyla. Viskas yra suskaičiuojama. Iš trijų psichoterapijos sensų galima daktaro disertaciją parašyti. Nes viskas sudedama į skaičiukus, viskas labai įspūdinga, bet labai kropštu Čia reikia tokio iš tikrųjų kropštuko, kuris... Taip atsisėstų ir tos įrašus
0: nagrinėtų. Tas researcheris vadinamas, Taip, ne, tai yra tyrėjas. Patikt, tem turi tyriejas, patiktas patikt darbas. Tarp, tarp skaičiukų, tarp raidelių, tarp Tikrai du ir panašiai. Okay. Tai
1: šitie tyrėjai labai reikalingi. Čia yra proceso tyrimas, o kita tyrimų dalis yra rezultatų tyrimas. Kokia psichoterapija, kokius rezultatus, kokiem sutrikimą mesant duoda. Bet ir tai yra irgi labai sudėtingas tyrimų laukas, Todėl, kad mesgi gydom nesutrikimus, mes gydom žmonės, o kiekvienas iš mūsų esam kitoks. Kiekvienas turim savo istoriją, turim savo patirtį šeimoje, turim savo paauglystės patirtį, turim savo dabartinę patirtį. Galų galio negali neveikti mūsų šia laikinės būklės. Karas Ukrainoje, karas Izrailoje negali. Taip, kad mes kalbam apie labai dinamišką, objektą, žmogų, kurį gydom ir todėl sudėlioti lentinėlės pagal diagnozes neišeita. Mm. Tai sudėtingas tyrimas tų rezultatų, kurios psichoterapija
0: duoda. Paminėjot Soprano serialą, dar vienas serialas, kuriame psichologija vaidina tokį uh, svarbų vaidmenį, uh jis galbūt labiau specifinis, mažiau žinomas billions apie amerikiečių finansų kompaniją ir viena iš esminių vaidmenų atlieka kompanijos psichologija. Ten yra labai turtingi žmonės, visi makleriai, visi šitie venture capital žmonės, spekuliantai ir ten antras žmogus kompanija yra realiai yra psichologija. Ten jinai gauna nežmoniškus atlyginimus už tai, kad sutvarko visiems jų Bet tik tai su
1: tokio atlyginimu galėtų dirbti su
0: tokiais turtingais žmonėmis. Va, bet mano mintis yra ir dėl ko. Dėl to, kad ir man pačiam tenka pabendraus su tikrai žmonėm lietuviais, kurie yra labai turtingi. Ir aš sakčiau taip, 90% procentų iš jų reikia labai rimtų psichologinių konsultacijų, Rimtai. nes jie yra nelaimingai. Žinau. Ir, ir va čia, o mes turim šitą nišą. Ar dar jinai nėra sukurta? Tai yra corporates, Psichologija. Tai yra tų, nu, aš nevadiniu VIP, jūs, čia visi klientai yra VIP, bet tų, nu, įtin turtingų ir įtin nelaimingų žmonių, psichologai, kurie turbūt, na, nu, jiems pasirodo keista, kad ta konsultacija gali ten kainuoti, nežinau, 70 ar 80 eurų, ar ne, jie nesupranta tokios, tokių pinigų. Jo, 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 jie nesupranta,
1: bet jeigu mes grįžtam prie to, ar yra Lietuvoj, yra Lietuvoj, tam skirtų įstaigų. Pavyzdžiui, organizacijų vystimo centras. Mhm. Labai seniai įsteigta, nuo nepriklausomybės pradžios, tikrai labai profesionali įstaiga, dirbanti su organizacijomis. Tik tai problema ta, kad jie tikrai dirba su organizacijomis, o ne su atskirais tų organizacijų žmonėmis. Su atskirais organizacijų žmonėmis dirbančių yra labai nedaug. Hmm. Tikrai nedaug. Niša? Niša, niša? Iš tikrųjų niša, bet tam reikia būti baigus ir organizacinė psichologija, ir klinikinė psichologija, ir psichoterapija. Mokytis prie diplomo dar aštuoneri metai.
0: Tam, kad galėtum kalbėti su labai kad turtingu Ir Kad galėtum žmogus. kalbėti su
1: labai turtingu kodėl? o Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų jų skundose, jų problemose finansinės, ekonominės... Aplinkybės turi didžiulį įtaką ir jie dažnai apie tai šneka, reikia tai suprasti. Organizacijos funkcionavimas labai dažnai turi didelį įtaką, tai reikia suprasti. Ir jie be abejo, turi savo asmenybę ir josios sutrikimus, ką irgi būtinai reikia suprasti. Nu
0: taip, ta, tas konkurencinis lygumopasios yra užkeltas į jo, 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 jo. Ir, 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 ir man yra labai jokinga, kartais kai jie, tie žmonės, kurie, nu, jų ten nežinau, jų kostiumas turbūt kainuoja daugiau negu ten uh, pusė mano turimų dalykų, bet jie sako, kaip mes to pavydim, kad tu gali normaliai išsimiegoti. Ir aš galvojau, koks įdomus dalykas. Tu, tu, jie nemiega. Tiek tau nedaug reikia. Ar ne? sako. Daug, labai daug. Miegas
1: mm. yra nepaprastai svarbus mūsų gyvenimo komponentas. Nes būtent per mėgą juk mūsų smegenys sutvarko visą informaciją, kiek gavo per dieną. Ir jeigu jie mėga mažai, Jie tą informaciją sutvarko prastai mm. ir tada priimamis sprendimai sekančią dieną irgi yra neoptimalus. Ir tai kaupiasi, ir kaupiasi metų metais, kai kurie iš jų, aš turiu panašių pacientų iš tikrųjų, tai kai kurie iš jų, vos nedidžiuodamėsi pradžioje, sako, kad aš netos to gavau metus. Nu, priedas visiškas, todėl, kad teisyklė yra reak... paprasta. Gerai dirbti gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis. Taip. Tai atostogos yra reikalingos nuimti visų metų nuovargį ir
0: pervargymą. Ir yra kiti žmonės, kurie, pavyzdžiui, pardavė savo verslus ir jie turi nuolatinės atostogas. Ir Taip. jie yra pametę visiškai krypti ir ka, kas daugiau išgers. Čia toks yra uh, tikslas.
1: Aš mačiau visokių metų
0: su savo verslus ir išėjusi
1: atrodo į niekur. Kai kurie iš jų išėjo tiesiog iš šeimos gyvenimą. Mm. Jie iš tikrųjų jaučiasi laimingi, nes jiems pinigų nebereikia. Jų nesuvalgys ne jie, ne jų vaikai, ne jų anukai. Bet tas galėjimas būti su savais artimiausiais, brangiausiais yra panaudojimas. Mm. Kiti iš tikrųjų daro nežinia ką. Lošia golfą, geria viski. Vienu žodžiu, leidžia pinigus.
0: Kažkaip, jūs Kažkaip,
1: kaip manoma, kaip jie galvoja ištaigingiau. Hmm. Bet tai yra bėda, tai irgi yra bėda. Ir aš manau, kad jeigu kalbam apie šitos labai turtingus žmonės, tai apskritai jie vargšai. Kas atsitiko su įdomia grupė žmonių Didžiojo Britanijoje, kai buvo bankų krize? Buvo įvertinta, kas susitiko, kad ten buvo pradėta tartis dėl, reiškia, palūkonų normų, kas neleistina visai Europoje ir Amerikoje galima. Mhm. Europoje negalima bankams taip, to daryti. nes bus baudės. Va. Jo, jo, jo. Ir jie pažiūrėjo, kad visos tarybos, priežiūros tarybos, buvo dominuojamos vienu ar dviejų labai aktyvių žmonių ir tiesiog balsuodavo vos ne kaip savietmečių keldami rankas. Ir buvo. Privaloma įstatymu nustatyta, kad visos bankų priežiūros tarybos privalo turėti grupinę psichoterapiją.
0: Įstatymu?
1: Taip. Ir anglų grupiniai analitikai, mano kolegos, nes aš irgi esu grupio analitikas, dirba su bankininkais dabar nuolat. Kad nebūtų tokio subtilios prievartos hmm. proceso,
0: priimant svarbius sprendimus. Ačiū labai jau toks niuansuotas. Labai prieimas.
1: niuansuotas, bet labai profesionalus
0: hmm. prieimas. Gerai, mes patarėkime dabar nedidelę pertrauką ir tada grįšime į mūsų antrą pokalbio dalį.